otro programa más en Donostia Cultura y Ratia con el técnico de sonido Beñaz Anchustegui. El Grupo Bodevil presenta de nuevo una obra más del escritor italiano Alberto Moravia con la adaptación del propio grupo. Del libro L'amore conjugale e altri racconti de 1949, Amor conjugal y otras historias, presentamos Andare verso il popolo, acercarse al pueblo. El coche se detuvo y ellos bajaron. La carretera en aquel punto pasaba ante una angosta garganta formada por la confluencia de dos montañas de mediana altura, incultas y pedregosas. Al otro lado, la inundada llanura se extendía hasta perderse de vista con anchos espejos de agua gris y helada, alternándose con matas de hierbas y grupos de copudos árboles. Algunas ruinas de casas emergían de las aguas, reflejando melancólicamente en ellas los muros agrietados y las ventanas llenas de cielo. También la garganta montañosa estaba inundada, pero al fondo, allá donde las dos montañas se unían, un humo azul se alzaba a media pendiente y se estancaba en el aire. A primera vista se pensaba en la hoguera de un carbonero. Después, mirando mejor, se distinguía una cabaña rematada por un bajo techo de paja ennegrecida. Era el ocaso. Un nubarrón frío y oscuro recubría el cielo. El aire estaba inmóvil y como aterido. Entre la inundación y la garganta montañosa, la cinta de asfalto negro de la carretera describía una S que parecía el serpenteo de un reptil que intentase escapar con todas sus fuerzas. Hay que ir hasta aquella cabaña. Allí podrán darnos un balde de agua. La muchacha hizo una mueca de descontento. Tenía cara redonda, con una gran boca caprichosa, una naricilla aquilina y ojos grandes e inexpresivos, saltones. Alta, el abrigo de grandes cuadros escoceses modelaba suavemente los contornos de sus caderas opulentas y del pecho exuberante. Estaba sin sombrero y sus cabellos, largos y morenos, se rizaban en torno a su frente y sus mejillas... ...como una graciosa crin. Oh, ¿No puedes coger el agua por otro medio oh, sin tener que ir hasta allá? ¿De qué manera? Él no tenía más de 20 años, pero los acusados rasgos de su flaco rostro... ...los grandes bigotes negros, la voz nasal, indicaban algo petulantemente viril. También él iba vestido de sport con cazadora de cuero, pantalones anchos de cuadros, gruesos calcetines y una boina calada sobre los ojos. Pues no sé, arréglatelas. ¿Cómo? ¿Con las manos? Está muy claro todas estas paradas. Se parecen, por un motivo u otro, que vamos a casa del campesino, pero luego, a medio camino, siempre intentas besarme. Vamos, Ornella, juro que esta vez vamos de verdad a buscar agua. Además, no tenemos mucho tiempo que perder. 
Si queremos estar en la ciudad a la hora de la cena. Decídete. Si quieres, puedes esperarme sí, aquí. aquí me voy a quedar sola, aquí sola, ya. Y luego pasan los coches de los militares y me molestan, como esta mañana. Y tú, mientras tanto, haces tus preguntas a los campesinos, charlas con ellos y te olvidas de mi existencia. En resumen, no quieres esperar aquí porque temes que los militares te molesten. Y no quieres venir conmigo porque temes que te bese. Se puede saber qué quieres. Bueno, voy. Si me prometes, si me prometes portarte bien. Te lo juro. Bueno, pues entonces vamos. Él cerró la portezuela del coche y se dirigió hacia la cabaña por el sendero. La muchacha lo siguió caminando insegura sobre las piedras. Me pregunto de qué pueden vivir los campesinos que habitan en la cabaña. No hay cultivos, ni aquí ni en bastante terreno a la redonda. La llanura está inundada. Bueno, misterio. Bueno, misterio no. ¿Vivirán de rentas? Ya te he dicho muchas veces, Ornella, que no me gusta tu falta de sensibilidad ante los sufrimientos de la gente pobre. ¿Qué diablos? Parece que lo haces adrede. Bueno, a mí lo que me importa es que no te entretengas como de costumbre haciendo tus preguntas de siempre a los campesinos. Uf, no puedo soportar a los campesinos. Pues hay que hablar con ellos. Hablándoles se entera uno de cantidad de cosas interesantes. Sí, interesantes, interesantes para ti. Es que no sabes que hay que acercarse al pueblo. Ahora estaban a medio camino entre la cabaña y la carretera. Se veía claramente el humo azul saliendo no de la chimenea, sino de los hinchados flancos del bajo techo de paja. El sendero corría a media altura. 50 metros más allá, el agua que inundaba la garganta no reflejaba el cielo, sino que dejaba entrever, en una helada transparencia, la hierba avara de un verde opaco que tapizaba el suelo. ¡Uh! ¡Qué sitio más feo! De la cima de uno de los montes se alzó un gran pájaro negro que comenzó a descender con las alas desplegadas e inmóviles, con lentos giros hacia el fondo de la garganta. ¿Y eso qué importa? Estamos nosotros. Y mientras decía esto, se volvió, pasó un brazo en torno a la cintura de la muchacha y la trajo hacia sí. ¿Ves? Ya ves. Y eso que me habías jurado que no lo harías. El joven sonrió y trató de besarla. Ella le puso la palma de la mano abierta sobre la cara, intentando rechazarlo. Este gesto trastornaba a su bonito rostro en una mueca de esfuerzo y de repugnancia, pero el gesto y la mueca parecían más que otra cosa coquetería, repulsas convencionales. El joven, pese a la mano clavada en su cara, acercaba cada vez más sus labios a los de ella. La muchacha cambió de actitud y empezó a golpearle en la cara con sus puñitos, pero también los golpes eran débiles y sin convicción. Más que realmente esquiva y desdeñosa, ella parecía fingir desdén y esquivez. Y en efecto, un momento después, cesó de pegarle y se dejó besar de buena gana, cerrando los ojos y ciñéndole el cuello con un brazo. Esos horribles bigotes. Ese horrible lápiz de labios. <risa> Continuaron caminando hacia la cabaña. 
Ahora habían recorrido tres cuartas partes del sendero y la carretera parecía casi remota, con el coche pequeño y oscuro detenido junto a la cuneta en la luz baja del tormentoso ocaso. Desde allí arriba se veía aún una mayor extensión de la llanura inundada y otras matas, otros grupos de árboles, otras ruinas de casas se reflejaban tristemente en las aguas grises e inmóviles. El joven la precedía contoneando las cateras con una vanidad tan visible que ella de pronto se irritó intensamente. ¡Oh! ¡Merecerías que me volviera! ¡Inténtalo! ¡Es lo que voy a hacer! Dio media vuelta y empezó a andar, tropezando hacia la carretera. El joven la alcanzó, la cogió de un brazo y mirándola con atención suficiente e irónica, le dijo... Ornella, ¿es posible que siempre tengas que salirte con la tuya? ¿Y tú? ¿Y tú por qué me has besado? Ya habían llegado a la cabaña, una base circular de piedras dispuestas en albarrada y un techo de paja oscura, cónico, que casi llegaba al suelo... La puerta, pequeña y baja, aplastada por un arquitrave formado por una piedra más grande que las demás, hacía pensar más bien en un establo de animales que en una vivienda humana. Un árbol completamente muerto y seco, con el tronco pelado de corteza y las ramas reducidas a horcones, se inclinaba hacia la cabaña. Ensartadas por las asas, colgaban de aquellas puntas dos o tres marmitas ennegrecidas, unas tazas y una olla de barro cocido. Un hacha de leñador pendía de una horquilla del árbol. Sobre la rama más alta se divisaba una gran calavera de animal, metida en un palo por la órbita con dientes largos y blancos, alzados hacia el tétrico cielo. Otros huesos, costillas, vértebras, tibias, cráneos, blanqueaban diseminados por la esplanada de la cabaña. En medio de esta, un círculo negro de tizones apagados y dos o tres troncos dispuestos como asientos sugerían la idea de gente reunida en torno a un fuego. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Llamamos y preguntamos por el dueño de la casa. Fue hasta la puerta de la cabaña y golpeó con el puño. Casi de inmediato se movió la puerta, osciló y se abrió del todo. Pero no apareció nadie. ¡Eh! ¡Ah, de la casa! ¿No hay nadie? ¡Adelante! ¡Adelante, señorito! ¡Adelante! Venga, entremos. Oh, oh, ah, pero, pero, ¿entrar aquí? ¿Cómo vamos a entrar aquí? ¿Cuántas historias? ¡Entremos! La muchacha obedeció e, inclinando la cabeza y los hombros, entró en la cabaña. Después de ella, entró su compañero. Durante un momento permanecieron de pie, apoyados en la puerta. Un fuego muy vivo ardía en el suelo bajo un trípode de hierro cubierto por una gran olla negra. Alrededor de la olla, la muchacha, llena de turbación y repugnancia, vio varias caras que el fuego iluminaba desigualmente. Eran caras de niños, pero hinchadas, eh, nidas, con, con, con ojos pequeños y pelo enmarañado, pesado, eh, como lleno de costras. Entre sus hijos, que se arracimaban junto a ella y miraban en silencio a los visitantes, la madre se inclinaba revolviendo con ambas manos la olla con un largo cucharón y cuando la muchacha dirigió los ojos hacia ella se estremeció pensativamente. 
Tenía una cabeza que recordaba esas muñecas de trapo y serrín que a fuerza de uso y de golpes se ennegrecen y deforman aunque sin romperse. En la cara, hinchada y chata, los ojillos, extraordinariamente brillantes, se perdían en un mar de finas arrugas. En la gran boca, risueña, asomaba un solo diente, largo y amarillo, que le daban un aspecto de aparición como, como de bruja atareada en torno a su caldero. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Es usted la dueña de la casa? Los alemanes destruyeron nuestra casa, inundaron las tierras, se nos llevaron los animales... ¡Nos robaron nuestras cosas! Este era el establo de las cabras, señorito. ¿Y cómo se arreglan ahora? La muchacha, reconociendo el principio de uno de los interminables interrogatorios, hizo una mueca de aburrimiento y le dio un codazo en el brazo. Pero él hizo un ademán con la cabeza, como diciendo, déjame en paz. La muchacha alzó los ojos al cielo y suspiró. ¿Qué cómo nos las arreglamos? No sabemos qué hacer. Mi marido tiene la malaria y no puede trabajar. Mis hijos no tienen vestidos, no tienen zapatos, van por ahí desnudos. Ayer mismo hemos terminado la harina. Mira, el saco vacío. ¿Se acabó? ¿Qué hacemos? Nos moriremos de hambre. ¿Se morirán de hambre? Pero vamos a ver. No pueden ir al pueblo más próximo... ¿Y que les den algo con la cartilla? ¡El pueblo más próximo lo destruyeron las bombas! ¡Lo destruyeron las bombas! Y en cuanto a los alimentos de la cartilla, no los hay. Hay solo cartillas. Solo hay cosas para los que pagan. Y nosotros no tenemos cuartos, señorito. Estas informaciones, proporcionadas con tanto entusiasmo, parecían despertar en el joven un incómodo malestar. Visiblemente habría preferido que no fueran ciertas Pues sus hijos no tienen mal aspecto Ni usted tampoco Efectivamente, la mujer parecía corpulenta Aunque a la manera deforme de las muñecas de trapo y serrín Y los cuatro niños estaban gordos Aunque de un modo muy suyo, torbo No tenemos mal aspecto porque mis hijos encuentran cosas. ¿De qué modo? Roban, señorito. Se mueren de hambre. Vámonos, vámonos. Pero el joven no le hizo caso, aunque también él estaba desconcertado. ¿Y qué roban? Pues, señorito, roban lo que pueden, lo que hay. Ahora en la montaña hay muchos animales. Roban cabritos y corderos. Salen de noche y roban cabritos y corderos. Pero, ¿y los pastores? ¿No se dan cuenta? Los pastores no, no se dan cuenta. Se dan cuenta después, señorito. Ellos encierran a los animales y mis hijos van por la noche. Abren las puertas de los rediles y pillan corderos y cabritos. Los detendrán. ¿Y cómo van a detenerlos? No hay tampoco carabineros. Y además, los guardias también tienen hambre. Hoy todos tienen hambre, señorito. Todos. Pero robar es feo. Roba... Es un delito. Robar es feo. Pero morirse de hambre 
aún es más feo, señorito. Ay, acaba, acaba, por favor, de una vez y vámonos, vámonos. Había hablado en voz alta y la mujer la oyó. No le gusta la cabaña, ¿eh, señorita? Pero estamos en el campo. Hay que compadecer y perdonar. Perdonar y compadecer. La señorita tiene prisa porque debemos volver a casa. La señorita es guapa. Y la señorita va bien vestida. ¿No te encuentras a gusto aquí dentro, eh, señorita? Por último, el joven se decidió a poner fin al diálogo. Hemos venido a pedirle que nos preste un recipiente y nos indique un pozo para coger agua. ¿Un balde de agua? Ahora mismo. El agua no cuesta nada. Se levantó, fue hasta el fondo de la cabaña y volvió con un balde. ¡Hay que ir a buscarla ya! ¡Fuera! ¡En el pozo! El pozo está lejos, pero mi marido está en el pozo. Mi marido te ayudará. ¡Eh! ¡Alfredo! ¡Que quieren agua! ¡Eh, Leonia! ¡Que llegue hasta aquí el señorito! ¡Vamos, venga, señorito! ¡Venga! ¡Venga, coja el balde! ¡Venga, rápido! ¡Le estoy esperando aquí, junto al pozo! ¡Coja el sendero de detrás de la cabaña! ¡Pero es mejor que la señorita espere ahí! El sendero es malo. La señorita que se caliente junto al fuego. En el fondo tienes razón. Es mejor que me esperes aquí. Voy y vuelvo. La muchacha habría querido protestar, pero no le dio tiempo. Siéntate aquí. Entretanto, el joven había salido. La muchacha no se atrevió a seguirlo y con un gesto melindroso se sentó cautamente en una esquina del banco. De inmediato, la mujer fue a cerrar la puerta. La cabaña volvió de golpe a la oscuridad, salvo en torno al trípode, bajo el cual, con un resplandor circunscrito, agonizaba ya el fuego. ¡Caliéntate, señorita! ¡Caliéntate! Fue hasta el fondo de la cabaña y empezó a hurgar. Adosados unos a otros, en un solo montón de harapos, los cuatro niños clavaban en silencio sus ojos atentos sobre la muchacha. Ella abrió el bolso, sacó los cigarrillos, encendió uno con el mechero y luego dejó la pitillera y el mechero en el bolso y cruzó las piernas. La mujer regresó del fondo de la cabaña con una brazada de ramas y una hachuela. Dejó la hachuela en un banco y metió las ramas bajo la olla, entre las brasas. Después se tiró a cuatro patas al suelo, con la mejilla contra el suelo fangoso, y empezó a soplar. ¡He aquí un hermoso fuego! ¿Te gusta el fuego, eh, señorita? Es caliente, aleja el frío. Dame tu bolso, señorita. Estas últimas palabras fueron pronunciadas sin modificar la entonación alegre y entusiasta. La muchacha la miró, su rostro perdió el color, los labios le temblaron. Oh, ¿El bolso? ¿El bolso? ¿El bolso para qué? Ya te lo dije, señorita. Ya te lo dije. Nosotros robamos. Si no, ¿cómo nos arreglaríamos? 
Se inclinó, cogió el bolso de las rodillas de la muchacha, lo abrió y vertió en el suelo todo su contenido. Cayeron la pitillera, el mechero, la barra de labios, la polvera y otros objetos parecidos. Uno de los muchachos, atraído quizá por aquel relampagueo de cosas metálicas y preciosas, alargó una mano. La madre le sacudió en la cabeza un golpe singular, a medio camino entre un puñetazo y un bofetón. ¡Las manos quietas! ¡Pillastres! ¡Ay! ¡Ay, estos chicos! ¿Es todo de oro, señorita? ¿Todo esto es de oro? Mario... ¡Mario! ¡Mario! ¡Ay, por favor, Mario! La muchacha se puso en pie gritando, pero la mujer fue más rápida y agarrando la chuela fue a situarse entre ella y la puerta. Señorita, ¿por qué lo llamas? Está con mi marido en el pozo. Mi marido tiene un fusil. Siéntate, señorita. Pero antes quítate el abrigo. También me sirve el abrigo. No. No, no me toque, me lo quito yo sola, no me toque usted Espera señorita, espera, yo te ayudaré Y ahora, quítate los zapatos señorita, también los zapatos oh, Pero, pero y cómo, y cómo me arreglo luego para andar, cómo me los arreglo para andar después Andarás estupendamente mis hijos andan todos descalzos. Y luego, cuando llegues a tu casa, te compras otros zapatos. No, señorita. No. Te quito yo los zapatos. Se arrodilló en el suelo, cogió en el regazo el pie de la muchacha y moviendo con delicadeza los rechonchos dedos entre las lazadas, desató el zapato y se lo quitó, dejándolo a un lado. Le quitó también el otro zapato de la misma manera, pero esta vez no pudo dejar de examinarlo a la luz de las llamas. ¡Qué bonitos pies tienes! ¡Qué bonito pie chiquito! ¡Y medias de seda! ¿No quieres darme las medias de seda, señorita? ¡Cójalo! ¡Cójalo todo! ¡Todo! ¡Cójalo usted! ¿Lloras, señorita? ¿Lloras? También yo. Cuando los alemanes me quitaron mis alhajas, lloré. Y después me sentí mejor. Entonces, ¿a qué espera? ¿A qué espera? ¡Cójalas! ¡Cójalas! Sin quitarse el brazo de los ojos y sin dejar de sollozar, Llevó la otra mano al borde del vestido, se lo subió hasta las rodillas, extendió la bonita pierna redonda, enfundada en seda, y con los dedos subió a lo largo del muslo para desprender las ligas. La mujer, arrodillada, la miraba estática, con las manos levantadas y abiertas como para indicar que no quería tocarla, que la dejaba hacerlo por sí misma. Cuando soltó la media de la pierna izquierda, 
La muchacha la bajó hasta las rodillas, luego se dio vuelta, media vuelta, extendió la otra pierna, soltó la segunda media y la bajó hasta la canilla. Por último, se cubrió el rostro con las dos manos y se quedó inmóvil, en una actitud desolada, con el traje subido hasta las rodillas, las piernas extendidas y como ofreciéndose. Gracias, señorita. Muchas gracias. Enrolló la media sobre la pierna de la muchacha sollozante, como habría podido hacerlo una experta doncella. La llevó hasta el pie y luego, pasando una mano bajo el talón, se la quitó. Repitió el mismo procedimiento con la otra media y se puso en pie. Me pondré yo las medias. Y también los zapatos me los pondré. Pero con el abrigo, con el abrigo haré pantalones para los niños. Saldrán dos pares de pantalones. Y quizá hasta una chaquetita para Natalino. Me abrigo. La muchacha no dijo nada. Sollozaba con las largas piernas blancas extendidas hacia el fuego. La mujer, que había acabado de examinar el abrigo, lo dobló con cuidado y lo dejó en el banco. Después enrolló las medias y las metió dentro de los zapatos que dejó en tierra debajo del abrigo. Por último se volvió de nuevo a la muchacha y le preguntó con tono festivo. ¿No tienes nada más, señorita? ¿No tienes anillos? ¿No tienes collares? ¿No tienes pulseras? Yo cuando me casé tenía anillos, tenía collares, tenía pulseras. Y los alemanes me quitaron todo. Todo me lo quitaron los alemanes, señorita. No, no, no tengo, no tengo nada más. Tienes un bonito vestido, pero eso no te lo quito. No está bien que nosotras las mujeres nos dejemos ver medio desnudas. ¿Verdad, señorita? El vestido te lo dejo, señorita. Inclinándose hacia adelante, destapó la olla y empezó a remover con fuerza el cucharón entre el humo de la comida. Los niños, que hasta entonces habían permanecido inmóviles, tendieron las caras hacia aquel humo. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer con nosotros? Es cabrito. Cosas del campo. Ya se sabe. No. No quiero. No quiero. <risa> La señorita no quiere comer. Y después, con un gran tenedor de aluminio, pescó en la olla un primer trozo de carne y se lo tendió a uno de los niños, que enseguida lo agarró y le hincó el diente. La mujer distribuyó otros tres pedazos, uno a cada hijo, cogió uno para sí y empezó a devorarlo furiosamente, untándose toda la cara con la salsa. ¿No quieres comer? ¿De verdad que no quieres comer? Esta no se movió ni habló. Se abrió la puerta y el joven, sin boina, blanco y con cara asustada, asomó la cabeza por la cabaña. ¡Ornela! La muchacha se levantó a toda prisa y salió de la cabaña. Ya estaba casi oscuro. En la sombra, detrás del joven, entrevió una figura de hombre... Tiesa, con un rostro largo y sombreado por la barba, ojos atentos, con la mano en la correa del fusil. Ella 
miró a su compañero. También él iba descalzo, en calzoncillos y mangas de camisa. Ah, está oscuro, muy oscuro. Pero yo os acompaño. La mujer tendió a su marido un haz de cañas ardiendo. La luz roja saltó hasta las caras y alrededor todo fue noche. En silencio, el hombre empezó a andar, precediendo a los dos robados con aquella especie de haz en la mano. Adiós, señorita. Adiós, adiós. La muchacha callaba, apretándose contra el costado de su compañero. También él callaba, sostenía el balde lleno de agua y caminaba con la cabeza gacha, posando con dificultad los pies entre los guijarros y el fango. A su lado, los pies pequeños y contraídos de la muchacha parecían ejecutar una especie de danza. La luz delante de ellos dejaba en la oscuridad al hombre y parecía avanzar sola en medio de la noche. Helados y concentrados en evitar los quijarros agudos y el fango más espeso, no se dieron cuenta de que habían llegado al final del sendero hasta que el liso asfalto sucedió al suelo rocoso. El joven fue hasta el coche, desenroscó el tapón del radiador y empezó a echar el agua. La muchacha abrió la portezuela y se derrumbó en el asiento. El joven vació el balde y se lo devolvió al hombre, este dijo tranquilamente... Buenas noches. Buenas noches, señoritos. El joven entró en el coche, cerró la portezuela y encendió el motor. Oh, oh, me han robado todo. Me han robado todo, todo. ¿Y a mí, ¿Y a mí qué? El coche partió, entró en una larga recta y empezó a correr en la noche, precedido sobre la cinta negra del asfalto por el blanco halo de la luz de los faros. Han intervenido narrador Fernando Miquel Jauregui, Mario Roberto Citoris, Ornella Coro Vicandi, Leonia Merche González, Alfredo Jesús Mario Gueta. Esperando les haya gustado este relato de Alberto Moravia, nos despedimos. Hasta el próximo programa.